1: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho Onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples Quase um bate-papo Let's take a boat to Bermuda Let's take a play to St. Paul Hoje então, com o último episódio da série Laranja, conversando com um cara que é sommelier, é enólogo, trabalha com consultoria para vários produtores, especialmente na Serra Catarinense, se autodefine como um caçador de uvas e tem, claro, o seu projeto próprio que chama Cão Perdigueiro. Bora lá? Muito bem-vindo, Arlindo. Conta para a gente um pouco sobre você e os seus projetos.
0: Bem, então, eu sou Arlindo Menossim. A minha formação inicial foi uh, enologia. Depois eu parti para a área de sommelieria, uh, onde que atuei por muitos anos, uh, trabalhando em, em, em loja, em comércio, né? fazendo indicações de, de vinhos do mundo inteiro e degustação de vinhos do mundo inteiro. Uh, e depois eu tive uma, uma passagem por uh, quase três anos no Instituto Brasileiro do Vinho, o IbraVim, que infelizmente hoje não, não existe mais, onde que eu montei um projeto, que na, foi um projeto piloto chamado Escola Vinhos do Brasil. E esse projeto depois ele passou a ser a nível nacional, porque anteriormente, era como era um projeto piloto, ele era regional. E aí ele passou a nível nacional sendo o um qualidade na taça onde que a gente fazia um trabalho de treinamento, de divulgação do, do vinho brasileiro para o Brasil inteiro. né? Porque mesmo na região produtora, a gente tinha uma certa dificuldade das pessoas entenderem, conhecerem, perceberem as diferenças entre as variedades das uvas, as regiões produtoras. E foi um projeto bem bacana, eu acho que esclareceu muito a região da Serra Gaúcha. E passou a levar isso para o Brasil, onde que muita gente passou a conhecer melhor o vinho brasileiro. E aí hoje eu percebo que depois de quase 10 anos, o brasileiro começou a, a valorizar um pouco mais o vinho brasileiro, acho que justamente por... Óbvio, um dos motivos, eu acredito, que tenha sido esse projeto, que os profissionais passaram a acreditar um pouquinho mais. E hoje o consumidor tá tá, tá numa linha onde que... Está consumindo bastante vinho brasileiro.
1: Mas o e vinho aí... melhorou também, né? Não foi só a educação do consumidor.
0: Sim, o vinho tem melhorado bastante. É o que eu sempre falo hoje. Desde a década de 80, a gente tem aqui no Brasil uma tecnologia extraordinária. No início da década de 90, 2000, se investiu muito em tecnologia dentro das indústrias. Então hoje tem a gente tem tecnologia de ponta, o que o mundo inteiro tem de melhor, nós temos aqui também. A gente consegue ter uma qualidade boa onde a gente tem toda essa tecnologia, né? Obviamente, talvez falte um pouco se trabalhar a questão da agricultura, de, de ter uma matéria-prima um pouquinho diferenciada. Uh, e aí entra um projeto meu pessoal, Uh, que eu larguei toda a parte da sommeleria, tudo que eu estava fazendo anteriormente, a me dedicar exclusivamente a um projeto chamado Cão Perdigueiro, onde eu vinifico uh, uvas, uh, então a gente faz vinhos com uvas de diversas regiões. Mais ou menos no conceito da, da caçada da uva, né? Então, a gente tem Pinto Bandeira, tem Caminhos de Pedra, tem Campos de Cima da Serra, tem Serra Catarinense, tem Campanha Gaúcha. Tem outras localidades dentro da Serra Gaúcha que tem variedades um pouquinho diferentes, umas assim, variedades que praticamente estão extintas ou quase. Uma delas é a peverela, que a peverela tem mudado muito esse esse conceito de extinção. Eu tenho conhecido alguns produtores que estão investindo nessa nessa variedade pela demanda que isso tem tido, né? Eu, a, a gente tem alguns produtores, não só o Camper mas tem alguns produtores que estão produzindo Peverela E o consumidor está gostando bastante dessa, dessa variedade, né?
1: Talvez nem todo mundo conheça, Peverela é a uva do seu vinho laranja,
0: né? Exatamente, o, o Camper o Peverela, ele é um laranja Por que que eu busquei fazer com Peverela e não com outras uvas? Uh, isso é um resgate meio que histórico, né? Quando a gente fala de vinho laranja, uh, hoje é, é algo que se deu um nome uh, e... <risos> e o negócio pegou fogo aqui. Bem, então vamos voltar. O Camper Digueiro Peverella é o laranja que a gente produz por uma questão nossa pessoal, minha pessoal, porque... Antigamente os vinhos brancos eles basicamente eram feitos todos laranjas com fermentação com as cascas ou pelo menos um pequeno uma pequena maceração para a casca dar uma soltadinha e você conseguir render um pouquinho mais depois que você sacar ele da do líquido né do vinho, por quê? Porque não existia tecnologia há anos atrás para produzir vinhos brancos com a tecnologia de uma prensagem direta, para poder fazer um vinho branco como são feitos os brancos hoje. Principalmente aqui no Brasil, né? Se você for hoje no, nas colônias e ver a forma que os agricultores, os colonos fazem os vinhos brancos, você vai dizer assim, todos eles são laranja. Pouquíssimos fazem os vinhos brancos... Uh, com a tecnologia empregada hoje. Então, você está dizendo é uma... que
1: essa tecnologia é o que permite você extrair um branco sem contato com a casca mesmo, zero contato.
0: Exatamente. E quem então, faz em
1: casa não consegue fazer isso, quem não tem a prensa.
0: Às vezes ele até tem a prensa, mas por que não fazer da forma que é feito? Porque você tem um rendimento muito menor se você tentar fazer uma, uma prensagem com... Uma prensa normal, digamos assim. Isso seria o ideal, ter uma prensa pneumática. Aí você vai entrar com, com produtos para limpar o mosto. Você vai ter que ter temperatura uh, controlada para fazer com que você tenha uma, uma deburbagem melhor antes do início da fermentação.
1: Que palavra que você falou aí, que eu não conheço? De... É a
0: limpeza do mosto antes de iniciar a fermentação. Como é que chama? de burbage. Lá na na, na na casa do agricultor ele não tem isso. Ele vai moer, tirar o, o talo da da baga, né? O talo vai para fora e ele vai fermentar, fazer uma fazer um início de fermentação onde que tá tudo lá dentro, como se fosse fazer um vinho tinto. Uhum. E aí ele deixa um período de tempo lá e depois prensa aquilo tudo para uh, ter o vinho branco dele. E aí, enfim, consome o ano todo. E esse é vinho para
1: consumo próprio. próprio, esses vinhos.
0: Vinho para consumo próprio, exatamente. Então ele sempre vai ter aquela coloração bem amarelada e que depois se passou a, a, a chamar de vinho laranja e que a gente consegue encontrar hoje vários produtores de vinhos com essas características sendo comercializados. né? O Camperdigueiro Pevereller, inicialmente como o projeto do Cão ele surgiu como uma produção para consumo próprio. Só que aí o pessoal perguntando, ah, onde eu compro, ou me vende umas garrafas e tal, eu disse, não, pera lá, existe uma possibilidade de isso se tornar um negócio. E foi bem interessante porque ele já começou muito bem, porque os amigos já queriam comprar, e aí fluiu E o Peverella, eu sempre quis fazer ele dessa forma porque o meu bisavô fazia dessa forma Eu vivi consumindo vinhos brancos, laranjas, que eram feitos nas colônias E eu disse, eu quero que ele tenha essa característica, a característica que eu tomava quando eu comecei a tomar vinho E sabe que é muito interessante porque o resultado foi exatamente o que eu queria
1: É igual ao do avô, do bisavô?
0: É exatamente, o mesmo estilo e aí o interessante de tudo é que eu falo para todo mundo. Se ninguém quiser comprar, eu agradeço. O grande problema é que é um dos primeiros a acabar. Primeiro porque peverela ela tem uma característica um pouquinho diferente, né? Ela tem aquele toque meio apimentado que é típico da da uva, né? E é uma variedade branca que tem uma, uma certa potência, sabe? Lógico, depende muito de safra para safra. Mas se você pegar algumas safras, por exemplo, 2020. Eu por acaso provei uh, o 2020 ontem, para ver como está a evolução dele. né? E assim, ó, se você tomar ele a uma temperatura ambiente e de olho fechado, você diz que é um vinho tinto, porque ele tem uma fermentação, o um processo dele de produção é exatamente igual de vinho tinto. Esse ficou dez dias em 2020. Eu não deixo muito tempo na maceração. Eu deixo o período que... É aquela história. Eu quero fazer um vinho que o meu bisavô fazia. Uhum. Então, era o período que ficava em maceração. 7 dez dias, 15 dias. Hoje em dia, você tem uh, vinhos laranjas que o pessoal deixa 60, 60 dias.
1: 90
0: noventa até. Exato. Uhum. E que são interessantíssimos. Lógico que cada um vai ter a sua característica, né como for um vinho tinto, como for um vinho branco, um espumante Que cada produtor, cada enólogo coloca o seu, o seu toque, digamos assim, a sua pimenta ou o seu sal né Para mim, eu acho que nesse período já está legal, já está de bom tamanho E aí é interessante, por exemplo, que nesse 2020 ele tem um tanino assim, ó, aquele tanino madurinho gostoso Aqui é só provando para você entender. Você pensar, ah, mas tem tanino no vinho branco? Tem. Todo vegetal tem tanino, uns mais, outros menos. A uva branca tem em menor quantidade do que as uvas tintas, mas também tem. E o peverela é uma uva que tem um pouco mais de taninos.
1: É casca grossa, a peverela?
0: Ela tem uma casca mais grossinha e... O momento que você deixa macerando, isso extrai o tanino da casca, da própria semente, né?
1: Você não usa nada de, de é, engaço.
0: Não, você, você faz o desengaço e separa, o, tira o engaço, porque aí você vai ter o tanino verde, né? Que não vai ser um tanino agradável, vai ficar meio amargo, né? Então, então é, eu não sei, é porque diz que
1: no no ar é bastante usado e eu li que tem gente no laranja que usa os engaços também. Foi só uma curiosidade, só que eu
0: você pode, até pode usar, mas uh, você tem que ter um talo que esteja muito maduro. E é por isso que eu comentei anteriormente sobre, hoje nós temos tecnologias incríveis dentro das vinícolas, aqui no Brasil, no mundo inteiro. Porém, falta um pouco a questão da, da agricultura, no meu ponto de vista. Tá? Obviamente, a gente evoluiu muito nesse ponto também, mas eu acho que a gente precisa... É que isso é muito novo, né? Então a gente precisa estudar muito a agricultura, a viticultura, buscar variedades diferentes. Por exemplo, eu tenho uma, um trabalho em Santa Catarina com a Sauvignon Blanc dentro do Cão Perdigueiro. E a região de São Joaquim, Sauvignon Blanc é extraordinária. Se eu pegar a Sauvignon Blanc na Serra Gaúcha, Vai sair alguma coisa boa? Sim, vai sair alguma coisa boa. Todavia, o subião Blanc de lá é muito melhor.
1: De Santa Catarina.
0: Você partindo aqui dos campos de cima da serra que tem uma altitude de 900, 950 metros, até São Joaquim que tem 1.200, chega a 1.400, como é o caso da Iragami, é o lugar perfeito para subião Blanc. Então, tem algumas coisas que não adianta a gente querer reinventar a roda. Tem variedades que vão se dar muito bem em algumas regiões e outras variedades não vão se dar bem em determinadas regiões. Então, se a gente quer produtos de altíssima gama, altíssima qualidade, a gente fazer um bom estudo de solo e tudo mais, eu acho que a gente consegue ter grandes resultados.
1: Acho que podemos chegar lá, né? Fugindo um pouco do assunto aí também, eu vi no ano passado uma apresentação dos argentinos sobre mapeamento de terroir deles, e agora, recentemente, a, o Instituto Catena está fazendo uma propaganda deles e estão falando dos estudos que eles estão fazendo. Eu, me deu a impressão de que tudo que eu tinha visto no ano anterior dos argentinos era muito puxado pelo Instituto Catena, né? A gente não tem uma empresa assim aqui para bancar um estudo desses e não temos a, a coordenação entre os pequenos ainda, né?
0: É, é, então nós teríamos a Embrapa que poderia fazer um trabalho muito interessante em relação a isso e a Embrapa tem feito trabalhos extraordinários. E um desses trabalhos que eu acho extraordinário que a Embrapa faz em relação a isso é a seleção de leveduras de vinhedos e de regiões específicas para se conseguir comprar essas leveduras no mercado, com leveduras locais. Aí a gente poderia ter vinhos com digamos levedura uhum. com a característica do local né nós temos algumas algumas vinícolas algumas propriedades que têm feito um trabalho legal e aí a gente nota por exemplo na questão de de São Joaquim que alguns produtores por espontaneidade plantaram outras variedades que não são comerciais no Brasil, por exemplo, o Montepultiano, o uh, um Sangiovese, o um Rebo, e que, olha, o, o resultado que o Montepultiano tem dado uh, na região de, de São Joaquim, na Serra Catarinense, ali é extraordinário. Em contrapartida, nós temos Montepultianos na Serra Gaúcha que não são tudo aquilo. E aí aqui na Serra Gaúcha nós temos Merlots e Cabernet francs excepcionais que lá em Santa Catarina não não rola. Eu acho que esse estudo de viticultura deveria ser um pouco ampliado. Óbvio que a gente entra numa outra questão, que seria uma questão comercial, digamos assim, a aceitação do, daquilo para o mercado brasileiro. Que isso é, é muito nítido na história da da enologia, da viticultura no Brasil, a história do vinho no Brasil, que até a década de 80 só se tomava vinho branco praticamente no Brasil. Era peverela, era trebiano, uh, nem chardonnay não existia muito na época. E não tinha essa Disney informação. Que que
1: é, por que é a falta de tecnologia para combater a chuva e plantar, conseguir uma uva tinta boa?
0: Não, é o que o mercado consumia. Era o que o brasileiro consumia. O brasileiro não consumia vinho tinto. Muito pouco... Era uma questão de hábito. Ainda hoje, se você for na Serra Gaúcha, em algumas cidades, a população toma muito mais vinho branco do que a média. Tipo, você, de cada 10 garrafas vendidas, oito é de vinho branco.
1: Olha, nunca tinha visto essa informação. Que interessante! Porque aqui uh, em São Paulo é tinto, né?
0: É, é, teve essa mudança na década de 80, onde que entrou o paradoxo francês, que aí o vinho tinto faz bem à saúde. E aí, teve essa migração. Por isso que o Peverela, por exemplo, é uma uva que caiu em desuso. Trebiano perdeu muita produtividade, justamente nesse período. E o Peverela foi uma que sofreu muito. A nossa ideia do Camperdigueiro é resgatar essa variedade, uh, junto com outros produtores. Nós temos ali o, o Era dos Ventos, que é extraordinário Peverela maravilhoso. Uh, tem o, o Salvati que tem que desde sempre usou essa bandeira ele nunca perdeu essa bandeira de usar o Peverella, né
1: Salvati ah, quem é não conheço
0: o Salvate é um produtor bem pequenininho ali no Caminhos de Pedra ele trabalha muito bem com peverela ele trabalha com barbeira também que é uma uva que das italianas que não foi muito usada na, nesse novo período porque ah, o consumidor queria Cabernet Sauvignon
1: Uhum. O mundo, né? não é não, nem localizado de, de Brasil. né? Foi uma francelização do Exato. mundo.
0: É, exatamente. Então, se passou a, a plantar muito Cabernet Sauvignon, depois entrou um pouquinho de Merlot, uh, e aí tentou se introduzir algumas outras variedades que não tiveram muito sucesso. E agora a gente começa a perceber que se consegue entrar com outras variedades. Toriga Nacional, por exemplo, foi um experimento pessoal do Dalpisol, que tem aquele vinhedo, o vinhedo do mundo lá, que eles que eles têm, com, não me recordo quantas variedades que tem dentro daquele vinhedo. Eles viram que ali eles conseguiam ter um, um Toriga Nacional com uma produção boa e ele passou a, a expandir o vinhedo dele por causa disso. E, e Essa é uma historinha bem legal que agora me, me recordei em relação ao Peverela. O meu fornecedor de Peverela, ele tinha uma área de terras que ele não sabia o que fazer. E ele queria plantar alguma variedade de uvas, mas não não, não tinha ideia do que do que plantar, porque ele teve algumas decepções em relação a algumas vinícolas que compravam vinho dele. E ele num determinado dia saiu para comeu uns cachinhos de uva no, no, no outro vinhedo que ele tinha. E ele tinha dois vinhedos, duas, duas videiras de peverela. E ele parou debaixo do pé de peverela e começou a comer peverela, que é uma uva muito boa de se comer. Além de fazer grandes vinhos claro. <risos> e ele disse, nossa, olha aqui, ó que, que uva muito interessante, é muito boa de comer, é a peverela que eu vou plantar. Uh, e aí ele começou a, a reconstruir ou a construir esse esse vinhedo de peverela através daqueles dois pés de peverela que ele tinha plantado. E aí hoje ele tem lá quase um hectare de peverela que veio dessas duas plantas de peverela, porque aí ele foi uh, produzindo, enxertando,
1: né? né? E de onde aonde que é esse dinheiro? De onde vem as suas ovos?
0: Ele é de Coronel Pilar. Seja é mais genérico! <risos> É uma, é uma cidadezinha muito pequena, na Serra Gaúcha, que fica bem escondidinha. Eu descobri, por acaso, esse produtor.
1: A Peverella, originalmente, ela é de que região da Itália?
0: A Peverella, ela é do Trento.
1: Que é ali perto do Veneza Júlia, onde eles estão fazendo a, a os vinhos laranja de ribola, né?
0: Isso, exatamente. Porém, na Itália não não se tinha nada de, de produtores produzindo essa uva. Todavia, eu há muito tempo pesquiso coisas sobre a peverela e é muito difícil de encontrar sinais dela. E existe uma produção de peverela nos Estados Unidos, na Califórnia, uma produção na Itália, na região do Trento e no Brasil, obviamente. Nossa, que pouco! E há pouco tempo eu encontrei um produtor que faz um espumante com peverela.
1: Ah, o Zanini faz um espumante, não faz? Ele tem, sim, tem...
0: sim. Eu, eu mesmo vinifiquei um espumante com peverela. O Salvati fez um espumante de peverela já. Eu acho que o Salvati foi o primeiro a produzir espumante de peverela. Muito bom. Mas o espumante que tem na Itália ele é método charmá, se eu não me engano. Tem algumas... Algumas observações que o pessoal tem feito de pesquisas com DNA E o pessoal tem dito que o Peverella, em outras regiões da Itália, ele tem outro nome
1: hum. Pouco comum isso, né? Eles botam 20 nomes para a mesma uva
0: Exatamente! E qual seria o nome dessa variedade?
1: já hum. tinha... <risos> agora
0: não me recordo de cabeça <risos> Tem que procurar deixa eu procurar aqui ver se eu acho verdicchio
1: ah, verdicchio é a mesma coisa que teverela
0: é, é mais o verdicchio é mais produzido no, na região do Mar que, inclusive tem um, um vinho famoso que é o Castelli de Jazz Clássico que é uma doc né é de
1: verdicchio é verdade já, já provei então é a mesma coisa que teverela já provei teverela é, então, então.
0: Dizem, tá, estão fazendo as pesquisas, que o, o Peverellas seria a mesma uva que o verdíquio, só que com aquela história, né, com outro nome, por traços de DNA idênticos. Eu não conheço ninguém que tenha plantado verdíquio aqui no Brasil com importação como sendo verdíquio. Uh, faz bastante tempo que eu provei os...
1: Castelo de Jess? É
0: mas eu não me recordo, assim, das características para ver se se assemelham muito ao que a gente tem de beber ela aqui. Porque, às vezes, o DNA é o mesmo, só que as características... É uma mutação. Ele se torna uma mutação. E aí o DNA, basicamente, fica o mesmo, mas as características aromáticas vão modificando, né? Ah. E, lógico, tem a questão do clima, né? Toda aquela questão passa a ter uma produção de peverela, chamada de peverela um pouquinho maior. É interessante que tudo o que vem do Vêneto e do Trento colocam como peverela e colocam como uma variedade muito antiga da região e que ela é praticamente extinta. Isso tem livros agora recentes falando sobre esse perfil. Uhum. Não falam tanto do perfil, da Peverella como sendo a verdíquio. Então, mesmo dentro da Itália, eles não entram muito num consenso do que é o quê. Pelo meu ponto de vista, tá? posso estar equivocado nisso tudo.
1: É, eu acho super interessante isso. Como tem bobagem nesse mundo de vinho que a gente recitou como se fosse a Bíblia até tão recentemente, que os caras estão provando agora que não era nada disso, de erro, né? Enfim, tem muita boba, muita lenda nessa nessa coisa de vinho. Eu fico fascinada. É, é, ah, então... Tem que guardar a garrafa deitada. Não, não tem lenda.
0: Né? Você é sabe que... que quando eu estudei muito. Depois que eu me formei, eu estudei muito, principalmente quando eu entrei para a área de somereria, de chegar a escrever muita coisa. Mas quando eu começava a escrever, eu abria três, quatro, cinco livros. E é impressionante. Você tem cinco livros que falam sobre um determinado assunto, e os cinco falam coisas diferentes entre eles. Aí tu para e te pergunta, o que, que eu faço agora? Para qual deles que eu vou?
1: Quem tá mentindo?
0: <risos> é, 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 quem tá mentindo? O mesmo assunto com cinco livros e é, é bem complicado, assim. Então, é que nem você comentou. Quem que eu vou acreditar agora? <risos>
1: É, mas é bom que agora a ciência está comprovando uma série de coisas e está desmentindo né, quem, quem tinha falado bobagem, que às vezes nem era bobagem maldosa, era uma bobagem porque era a crença da época. Né? É,
0: exato. Eu, eu tenho a crença de que o Peverela é uma uva antiga da região do Trento e que perdeu muito espaço e tal. Eu, eu, eu acho legal isso. Uh, e é interessante até a questão de quando a gente vai para alguns vinhedos, assim, você vê que, que tem aquele pezinho de peverela que ela está um pouquinho diferente das outras. Ela tem a, os cachos iguais, mas a baga, às vezes, ela não é normal do que seria um peverela, sabe? O peverela é muito pintadinho. Tem muitas pintinhas, assim. A
1: uva, a
0: casca da uva. A uva, a uva em si. E tem uns pés, assim, que, o, que aí o cacho ele é mais liso. O cacho não, a baga ela é mais lisa. Não tem tanta pintinha, sabe? Isso talvez poda, possa ser de, de safra para safra. Ou até mesmo uma, uma mutação que tenha ocorrido dentro do próprio vinhedo, né?
1: Eu já vi casos até de mutação. Tem lá, tem planilho branca... A Gris é uma mutação que mudou a cor da casca da uva, né?
0: Sim, exato.
1: Enfim, muito louco. Gosto muito dessas coisas.
0: Esse é um dos fatores que eu digo, que a gente precisa estudar mais a agricultura, mais a viticultura, mais lá no solo. Enfim, eu, é, é, é o meu ponto de vista.
1: Não, mas com certeza, né? Todo mundo que estudou se deu bem. Né? Todo lugar que, que estudou o seu solo, o que plantar, como plantar, se deu bem.
0: É, você vai lá pro Barolo depois de milhares de anos que eles estão produzindo o Nebbiolo, eles decidiram que se você plantar assim, é, é óbvio isso. Você vai observando o vinhedo e vai vendo que a, aquela posição eu tenho uma uva melhor do que aquela outra e o vinho resultante, se a gente fizer separado, eles são diferentes e aquele lá sempre vai ser melhor que esse aqui. Então isso, lógico que leva muitos anos para isso acontecer, né? E para ver como que a gente tem uma viticultura e uma enologia no Brasil muito recente, né? Você fazer 20 anos de safra é, para uma pesquisa uh, de decidir algo desse tamanho, como como é a questão de um barolo, por exemplo, é muito pouco tempo, né? Se a gente tem que falar de 50 anos, no meu caso. Um Só café com leite. É.
1: Por quê? Já que não existia uma tradição de se usar a peverela para vinho laranja, como é o caso da, da ribola guiala. A gente tem bastante gente trabalhando com peverela no estilo laranja aqui no Brasil. Aliás, não sei se alguém vinifica peverela sem ser estilo laranja.
0: Sim. Eu sempre gostei do peverela laranja. Sempre peverela fermentado com a casca, que dá o muito... Seu sabor. Foi o
1: seu bisavô foi o pioneiro de peverela laranja.
0: Até onde sabemos? É interessante essa essa história do, do bisavô Eu às vezes acabo esquecendo de contar Meu bisavô foi uma figura no, no mundo da, da viticultura E existia uma vinícola chamada Dreyer eu, Infelizmente acabou falindo e Enfim, hoje ainda se encontra o conhaque Dreyer Eu lembro,
1: deu duro, tome
0: um Dreyer, era o slogan é. <risos> Mas esse não é mais feito de uva ele é feito de gengibre, né? E nem nem mais é feito aqui no Sul. O meu bisavô, em 1939... Pensa bem, em 1939, ele ganhou uma medalha da Dreher como melhor fornecedor de uvas brancas. Uma homenagem de 25 anos de fornecimento como melhor fornecedor de uvas brancas. E era a Peverella. E lá em 1964... Acho que em é 1964 ele ganhou outra medalha como melhor fornecedor de uva brancas nos 50 anos. Olha só! E continuava sendo Peverela. Então tem toda essa, essa cadeia de histórias também para se contar nessa linha do porquê ser um cão perdigueiro Peverela, ser vinificado de forma laranja, porque tem toda uma, uma história por trás disso tudo. E como eu falei, eu sempre pensei em fazer ele dessa forma porque eu queria tomar aquele vinho, Esse vinhedo
1: é... do seu vô não tem mais? Ou ainda... Não,
0: não, não. É, quando a videira ela começa a ficar muito velha, ela sofre bastante, mas te dá uma qualidade de uva muito boa. Só que às vezes ela acaba morrendo, ela não, não aguenta.
1: Vamos falar um pouquinho do, do seu vinho. Você disse que... Deixa uns 10 dias, mais ou menos, ele, ele macerando com as cascas. E o que, que a gente pode esperar aí do seu vinho? Ele é mais branco do que laranja mesmo? Para o um iniciante, que tem muita gente que torce o nariz para vinho laranja porque ele é um pouco inesperado, se você está com aquela cabeça quadradinha esperando um vinho branco, né?
0: É, exatamente. É muito importante a gente comentar isso para o pessoal, que vinho laranja ele é diferente de vinho branco. E tem gente que vai achar extraordinário e tem gente que vai odiar, porque ele vai ter tanino, uh, mesmo os, os que são feitos com uvas uh, com menos tanino, eles, eles vão ter uh, essa carga um pouco mais tânica. Uh, ele vai ter uma característica aromática mais complexa, uh, mais madura, não tão fresca. Um exemplo que a, que a gente tem o ali de São Joaquim, ele é feito com Sauvignon Blanc. E mesmo assim, ó, não tem nada a ver com Sauvignon Blanc. Tem uma outra estrutura. Tipo, se tu pensar é em tomar... Isso? O Világio Bassetti. É, o Bassetti tem um, um laranja feito de Sauvignon Blanc. E é bem interessante. Mas é aquela história. Se você esperar um Sauvignon Blanc, levinho, fresco, maracujá, não vai ter. A fruta do vinho laranja já é uma fruta um pouco mais tipo uma um pêssego em calda, já esses aromas mais
1: compostados.
0: Mas... E aí depende, tem os que passam por barrica ou não. Eu coloco ele em barrica, não são barricas novas, são barricas velhas, para dar uma micro oxigenada. eu acho que, que ele dá uma amadurecida legal. A ideia não é dar madeira para ele, e sim dar essa complexidade. A safra de 2019, eu fiz algo um pouco diferente com o, o Campo de Peverella. Eu coloquei ele dentro de uma barrica de conhaque.
1: Primeira vez que eu vejo isso num vinho branco, hein? Como é que ficou? Uh,
0: branco, laranja. Muito interessante. Muito interessante. E aí ele ficou lá dentro três meses com as borras finas também. E quando eu tirei e engarrafei, eu engarrafei ele com as borras finas também. Então, é um vinho que tem uma complexidade bem legal.
1: Quando você diz que ele está com as borras finas, ele tá surli ainda. Ainda. Não é só um sem filtrar. Ele está com mais coisa do que um puro sem filtrar. Exato. Hum, eu quero, hein?
0: <risos> Já quis. Eu acho muito legal é fazer uma decantação nele. E a questão de coloração que você comentou uh, anteriormente, para o pessoal entender um pouco, é assim, ó, ele tem uma coloração ouro. Não é aquela coloração amarelinha esverdeadinha. Não, ele é dourado, ele é ouro. Alguns laranjas vão ser um pouco mais escuros. Daí depende muito com que variedade foi feito também, né? Mas sempre vai ter aquela coloração bastante intensa. E se a pessoa não gosta desse perfil, vai sentir um certo. Enfim, gosto, perfil de gosto.
1: é gosto, né? A, a ideia é, mesmo o seu que tem só, entre aspas, né, 10 dias de, de maceração, não vá esperando que, se, que vai ser um vinho branco, porque vai ser bem diferente de um vinho branco, mesmo tendo 10 dias e não 60, como alguns outros têm. Já faz diferença esses 10 dias?
0: Faz bastante. E o próprio a própria barrica depois, né? Ela vai trabalhando bastante na, na questão de coloração.
1: Excelente! Então, pra gente finalizar, porque eu te falei que a gente ia demorar uma hora, a gente está quase uma hora e meia. Aqui em São Paulo, quem quiser comprar o, os vinhos da Cão Perdigueira aí, qualquer qualquer rota?
0: Em São Paulo, eu não sei dizer em todos os lugares que tem, mas eu sei que tem na Dega Tutóia, tem na Prose Vinho tem na Winery. Esses eu tenho certeza que tem. Uh, tem alguns bares e restaurantes.
1: É, não tem um lugar para a gente consultar? Porque tem bastante gente que segue o podcast aí de Manaus, Macapá... Como eles conseguem um Camperdigueiro?
0: Eu sempre uh, digo pro pessoal, siga o Instagram do Camperdigueiro, que lá eu tenho contato direto com todo mundo. E aí a gente faz esse bate-papo, tira as dúvidas, dá sugestões de harmonização.
1: Excelente, Alinda! Muito obrigada por ter participado, ter doado seu tempo aí para essa conversa, se colocando à disposição do, do pessoal. A gente certamente vai ter mais dúvidas e vai querer mais coisas, e aí a gente vai falar com você através do Instagram.
0: Quando quiser, eu estou disponível praticamente 24 horas por dia. Porque quando eu tô dormindo, você pode mandar mensagem <risos> que no outro dia eu vou responder.
1: <risos> Excelente. Muito obrigado Eu
0: agradeço, agradeço a oportunidade e que todo mundo tenha se estimulado, conhecido um pouquinho melhor do que é o vinho laranja em si, da Peverela, que acho que comentou bastante. e Enfim, muito obrigado a todo mundo aí.
1: Muito bem, essa foi então a última entrevista a virar podcast, mas foi a primeira que eu gravei, ainda quando eu estava com a ideia de falar de todos os produtores em um podcast só, 15 minutos cada um. Por isso que o Alindo quase não fala dos outros vinhos dele, mas tem um portfólio variado e bem interessante. Vale a pena conhecer. Amanhã, Quarta-feira, 5 de agosto de 2020, tem degustação virtual dessas para quem quiser participar com vinho, com água, sem nada, só com a presença, todo mundo bem-vindo. A maioria do pessoal vai estar tá com o Riesling Single Vineyard da Miolo ou com o Gustav, um Riesling alemão que, segundo a Jéssica Marinzek, é um achado. Tava lá na Ivino por menos de 50 reais. Vamos conferir e se for achado mesmo a gente compartilha. Essas degustações virtuais rolam a cada 15 dias e o tema normalmente a gente define na própria degustação com o pessoal que está lá presente. A novidade é que vai rolar também uma dessas confrarias com uma amostra de, vinhos, de vários vinhos com 50 ml, sabe? Na garrafinha. Dia 26 de agosto... Pode já reservar a data aí e aguarde os detalhes que eu tô finalizando e já compartilho. 26 de agosto. Roll do ouvinte. Falei que eu ia criar, né? Tá lá e já tem grandes estreias. Hoje eu vou falar do pessoal que prestigiou o Simples Vinho no Instagram. Vamos lá então. O Marcel Monteiro reagiu àquela notícia que eu publiquei no Instagram sobre os vinhos da Alsácia, que o pessoal estava transformando aqueles vinhos lindos e caríssimos em álcool gel, e já aproveitou e engatou um elogio. Aproveito para parabenizá-la pelo podcast. Te sigo há tempos e o simples vinho já faz parte das minhas manhãs, seja ao caminho do trabalho ou seja nas minhas caminhadas matinais. Material de conteúdo no visual, ele é, coloca entre parênteses, com simplicidade de explicação no olfato e toques de descontração no paladar, FK100. Eu adorei a criação do índice FK, me senti um Robert Parker e adorei a ideia da análise sensorial do podcast com visual olfativo e gustativo. A Michele Faria Oliveira foi lá no Instagram também e curtiu todos os meus posts, coisa lá super antiga. Comentou, salvou e enviou para os amigos xenófilos. Isso é importante, tá? Vocês não veem, nem eu vejo quem salva e, e envia, mas o diacho do algoritmo vê e isso me ajuda bastante, tá? Me coloca em evidência no Instagram. Disse a Michelle. Brincadeira à parte, Fabi, seu conteúdo é de uma qualidade excepcional. Eu caí no simples vinho por acaso e que sorte a minha. Graças à sua generosidade em compartilhar, tenho aprendido e me fascinado pelo mundo do vinho. O mínimo que a gente pode fazer é engajar. Conte comigo. Conto sim. Muito obrigado, Marcel e Michele. E a todo mundo que está apoiando, engajando, tem muito mais gente. Eu sei que tem. Como bem comentou um outro ouvinte, o Éder Coral, eu te acompanho engajadamente há muito tempo. Então não vai ter chuva de curtida ou de comentário e tal. Mas se você fizer um inventário, vai ver que eu também mereço estar no hall do ouvinte mais querido. E merece mesmo, é verdade. O Éder está acompanhando aí com muito carinho há bastante tempo e nas degustações virtuais ele quase está roubando... O lugar do gato estagiário de tanto que ele me ajuda, ali coordenando gente nova para entrar na sala, quem levanta a mão para perguntar. Valeu Éder, valeu Michele e valeu Marcel. Valeu todo mundo. Coraçõezinhos mil para vocês. No programa de hoje a gente ouviu Let's Get Away from It All, música velha, velha, velha toda a vida, mas que eu só conheci recentemente e achei que tinha tudo a ver com o momento atual, né? Quem não quer sumir? Ou pelo menos, como eu vi numa meme aí outro dia, acordar num país normal. A interpretação é da Jennifer Treino. Na abertura, como sempre, você ouviu Jenny Mohai e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana aqui no Sice e vou ficando por aqui com o um simples vinho. Tchim, tchim. Let's leave a dear. deer Get out of this rut, dear